0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Amper Radio presenta
0: ¿Qué onda morrillos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ya por fin viernes, viernes de la voz de los sin voz y el primer viernes de diciembre... Wow, realmente es sorprendente porque eso quiere decir que estamos cada vez más cerca de terminar el año, un año que se fue sumamente rápido, me acuerdo que todos estábamos como súper ansiosos de que ya llegara el 2021 porque queríamos que las cosas mejoraran en cuestión de la pandemia y... Pues sí, de alguna manera mejoraron. Creo que hubo pues, bastantes cambios. Últimamente ya ha habido como más apertura en los conciertos, en los museos, en espacios culturales. Eh, ya se han podido reunir personas que en su momento no pudieron reunirse. Eh, un año en el cual pues, ya nos vacunaron. Yo veía esto de la vacunación sumamente lejano, pero... Afortunadamente fue pronto y pues ya estamos aquí enfrentando la incertidumbre de la variante que se está presentando hoy. Por eso les recomiendo que no dejemos de cuidarnos, de mantener nuestra sana distancia, de seguir con las medidas de precaución para evitar pues que vuelva a resurgir esto con la potencia que, que lo hizo en un inicio, ¿no? que también era como... El pensar qué iba a suceder, no sé, como que ya lo decía, ¿no? La incertidumbre. Pero finalmente creo que hemos sabido llevar esto de buena manera. Ha sido un año lleno de aprendizajes, de retos, de tantas cosas que hay por compartir y que también he recibido por parte de las personas que he conocido, he conocido mucha gente increíble, he tenido la oportunidad de entrevistar a gente sumamente interesante eh, para este proyecto, no sé, ha sido un año verdaderamente increíble, raro, salvaje, no sé cómo definirlo, pero ha sido un buen año en comparación al anterior desde mi perspectiva. Y hoy aquí en la voz de los sin voz tenemos a una superartista. artista, el cambio fue muy radical del de tema de conversación pero ya me estaba <ríe> ya me estaba tardando mucho con esta introducción. Y bueno, eh, la artista invitada es Raquel Ortiz, ella es, me comentó que es de aquí de la ciudad, pero hace mucho tiempo vive en Aguascalientes, realmente yo no sabía esto, yo me aventuré a contactarla y preguntarle si quería que le hiciera una entrevista, si estaba dispuesta, si le interesaba, y me dijo que sí, o sea, fue tan inesperado que me sorprendí demasiado, pero realmente estoy muy feliz porque sé que va a ser una gran entrevista ella es artista, ya lo mencionaba yo, la contacté por medio de un grupo de Facebook de ilustradoras y tiene mucho talento, ella fundó un colectivo de baile, además también hace ilustración y hace muchas cosas en cuestión al arte. En la reseña que me compartió decía que ella no se ve en ningún momento de la vida no haciendo arte, entonces es una artista nata. Y eso está increíble, es por eso que de hoy está aquí en La Voz de los Sin Voz y nos va a compartir sin duda alguna grandes cosas y eso me entusiasma demasiado porque aparte es una mujer, eh, no es que no me guste que haya hombres, es increíble es increíble que todas las personas que pasen aquí tengan algo que compartir pero ya es el segundo programa consecutivo con mujeres lo cual me llena de felicidad porque pues la mayoría de los invitados han sido hombres entonces me hace muy feliz que sea el segundo programa consecutivo con una mujer y pues que nos comparta ¿no? que nos comparta todo lo que ella tenga por compartir por alzar la voz y no se pierdan este episodio va a estar muy chido yo sé que sí y antes de irnos con Raquel, vamos a escuchar una gran rolita, es una de mis favoritas, además de que, bueno, <ríe> me trae como recuerdos, es sin duda una rola que me hizo pasar por una faceta de aprendizaje, y bueno, ya no voy a extender más esto, esta canción se llama Ojos Noche y corre a cargo de Elsa y el mar y la escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Ampere uh.
1: él siempre me recogí. Con su mirada de amante Y me llevaba a lugares que yo no conocía Cuando me recogía Hablábamos de la vida Y de sus planes
0: Morrillos, estamos de vuelta aquí a la voz de los sin voz por Amper y estamos con Raquel Ortiz, quien es una artista muy completa, me platicaba que ella es no originaria de Aguascalientes, pero desde allá estamos transmitiendo, entonces está increíble. No me imaginé que, que fuera de tan lejos y tan cerca a la vez, pero qué padre eh, Vamos a tener un tema muy amplio del cual platicar Porque pues, ella es artista, gestora, eh, productora de eventos, docente en arte Y también es coordinadora del colectivo Rojo Mexicano, entre otras muchas cosas Qué padre tenerte por acá Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Samantha? La verdad, con muchísimo gusto de saludarte, saludar aquí a todos en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti por estar acá, por aceptarlo así de, de la nada. Es que en realidad no nos conocemos. Yo contacté a Raquel por medio de un grupo de ilustradoras en Facebook, entonces fue como de... Creo que esta chava tiene mucho que decir, que aportar y pues sí, yo creo que sí, así es que gracias a ti por estar es aquí. Bueno. Y platícame pero... Raquel, ¿cómo fue que empezaste en esto del arte?
2: Bueno, en realidad eh, yo no recuerdo mi vida sin hacer arte. O sea, desde muy pequeña, pues ya sabes, en, desde el kinder, <risa> dibujando, sí. pero en general no recuerdo realmente mi vida sin hacer algo artístico entonces, desde muy chiquita tomé clases eh, de, de pintura pues, autodidactas también no creas que mis papás me llevaron a escuelas, al principio no, era como yo me sentaba y me ponía a leer o yo veía clases pero clases así de que en Canal 5 con cositas y yo hacía <risa> este, o que veía un programa y lo agarraba y lo hacía, o sea siempre me gustaba crear a mis medios y luego poco a poco ya cuando pude pagarme mis clases pues ya empecé con danza, pintura, escultura, fotografía, eh, círculos de cine que veía en las universidades, me inscribía, entonces eh, creo que empe empecé por un in interés ya propio, ya vocativo y nunca lo dejé desde que me acuerdo, entonces así fue como pues como empecé realmente
0: o sea, tu vida siempre ha sido arte
2: sí, prácticamente eh, desde que yo me acuerdo he tenido la oportunidad y la búsqueda hacia, hacia el arte entonces sí, prácticamente mucho de lo que he hecho o de mis hobbies por ejemplo, alguna vez eh, tomé clases de guitarra no, no me considero que tengo buen oído musical pero tomé clases de guitarra como año y medio, de batería, de percusiones, eh, de danzas. He tomado pues jazz, ritmos latinos, danzas polinesias. Eh, yo me he enfocado más en danzas de Medio Oriente. Ya llevo 15 años bailando esas danzas, pero siempre bailé de todo. Este, incluso danzó no sé, sea, de muy chiquita. Uh -huh. este, iba con los señores al parque y yo era la única niña bailando danzón y, y aprendí ahí con los señores entonces, eh, sí pues ha sido mucho mucho de acercamiento también personal ahí a, a todas las disciplinas que he podido y que he tenido oportunidad
0: ¡Qué buena onda! Sí, yo creo que siempre hay que aprovechar los medios y las oportunidades que se nos dan y si es algo que nos gusta adelante y también experimentar no porque pues no sabes si eso realmente es tu pasión, a lo mejor solo es pues para intentarlo y ya, pero no está de más, ¿no? ¿Y, y cuáles son estas danzas de Medio Oriente? ¿A qué te refieres exactamente?
2: Bueno, son lo que conocemos más comúnmente como danza árabe, okay. pero, pero me he enfocado en el estudio, digamos más a profundidad de danzas, de toda la zona geográfica bueno, geopolítica de, de Arabia y, y, y Medio Oriente pues se le conoce también a, a todos los países desde Egipto Líbano, Irán, Irak eh, okay. Turquía que son países que igual que México tienen muchísimo folclore, además de danzas populares por ejemplo, danzas populares en México pues la cumbia Ajá. Así hay danzas populares, claro, en, en Medio Oriente. Ajá. Folclor, pues igualito que aquí, de que Guadalajara, digo, oh, sí, Jalisco, Nuevo León, cada quien tiene su folklore sí. igual allá en Medio Oriente. Entonces, yo me enfocado en el estudio también de todas esas danzas y de la danza que es la más conocida, que es el cabaret o belly dance, que es como lo que más se conoce de la danza árabe, eh, todo ese conjunto de danzas. Eh, pues es lo que yo llamo danzas de Medio Oriente y sobre esas son las que eh, empezó mi colectiva y es a esa lo que nos hemos estado dedicando como a experimentar con esas danzas y a partir de ahí hacer una danza más contemporánea más a nuestro lenguaje y, y también, eh, en, digamos, basada también en cuerpos latinos que es lo que nosotros tenemos
0: Claro ¿Y por qué danza de Medio Oriente y no ya lo que mencionabas como las danzas de acá de México? Siempre me hago, bueno, no es que siempre me haga esa pregunta exactamente, sino que me gusta preguntar por qué eh, adoptar algo de otra cultura y no de la propia cultura mexicana. No es que tenga nada en contra de eso, simplemente es curiosidad. Pues
2: creo que mucho tiene que ver también. Con lo, que, con lo que llame tu atención, así tal cual. Eh, a mí me gustan mucho las danzas mexicanas, o sea, las danzas populares, el folclore mexicano, me atrae mucho, pero no para practicarlo. Me gusta mucho verlo, disfrutarlo como espectador, pero no en la práctica. Siento que no, no me termina de, de llenar algo ahí. Y con las danzas eh, de otros lugares, lo que me pasó es que pude encontrar... Eh, sobre todo en, en estas de Medio Oriente, una parte femenina que no encontré ninguna otra. O sea, uh -huh. una, una parte donde yo podía eh, formular a través de mi cuerpo diversas preguntas y respuestas, que además la, la música también ayudaba mucho. Entonces, es más bien creo que una cuestión sí de, de lo que llame, por ejemplo, eh, cuando dicen, es que la cultura japonesa no te atrae uh -huh. mucho o pues sí, las caricaturas, el anime es porque hay algo de la cultura que no encuentras exactamente en tu propia cultura y siento que eso me pasó a mí con, con Medio Oriente que eh, sobre todo con la música me atrae mucho la música los instrumentos, las escalas musicales son distintas uh -huh. entonces eso hizo mucho en en mi imaginario, para poderlo luego practicar. Entonces, en la práctica, ahí es donde yo me identifico mucho.
0: Ok, ya, ya entiendo. O sea, sí, completamente creo que es cuestión de cómo te haga sentir, ¿no? O sea, eso es súper importante. El hecho de hacer arte o de apreciar el arte, creo que siempre tiene que hacerte sentir algo muy especial. Y a veces no lo encuentras en lo que cualquier persona podría creer común. Entonces, pues... Qué buena onda que haya sido así, que hayas encontrado pues, una pasión en, en una cultura diferente a la nuestra y adoptarla como propia de alguna manera, se podría llamar. Y este, comentaba sobre tu colectiva, eh, me decías que a partir de eso, fue que la creaste? ¿Cómo fue? Platícame, ¿cómo surgió?
2: Eh, yo estuve en varios grupos de danza, ¿no? en, en danza es común que se hacen grupos o, o compañías. A mí lo que me parecía con las compañías es que eh, tienen un grado de exigencia alto, porque bueno, cuando uno está en una compañía es porque normalmente ya hay presentaciones pagadas. Eh, pero también hasta cierto punto injusto, porque hay que tener cierto canon eh, físico para poder pertenecer a ellas. Entonces, si sí, era como, bueno, sí, pero tienes que estar bajo cierto peso, en cierto régimen, cierto entrenamiento y puedes pertenecer a una compañía. Y a mí lo que me parecía con esto era una presión muy fuerte que ya dejaba de ser más allá de un gusto y empezaba a ser algo pues ya que, que, que me presionaba, que me estresaba. Entonces, siempre he pensado que uno tiene que escribir el libro que quiere leer. Entonces, dije, bueno, empecé con una compañía, de hecho se llamaba Compañía de Danza Árabe eh, de Aguascalientes. Nos fue bastante bien, eh, varias maestras nos juntamos y e hicimos varios proyectos, pero yo sentía que igual, pues, era un poco eh, lo mismo, como poner a las personas bajo muchísima presión, bajo proyectos bien pesados, bajo etcétera, entonces siento que al modificarse a colectiva lo que sucedió es que entonces el proyecto ya nos pertenece a todas somos puras mujeres y lo que, lo que tratamos de transmitir entonces ya no es que solo somos una compañía perfecta, que hace todo igualito que tenemos ciertos eh, eh, rasgos físicos, pues de, de, de peso, eh, o sea, muy como hegemónicos sí. Y que tratamos más bien de que sea más democrático, más plural Con otros enfoques, otros acercamientos de la misma danza Que también nos permitan, pues no digamos bajar el nivel de técnica Pero sí enfocarnos desde otros lugares a los proyectos artísticos en general entonces esa fue la idea ya cuando empezamos el colectivo digamos que yo a compañías pues he pertenecido desde el 2004 pero ya mi propia compañía empezó en el 2000, 2014 y ya como, como colectiva ya tenemos un par de años ya en 2019 digamos que, que pues el proyecto evolucionó y dejó de ser compañía y ya se convirtió en un colectivo que a mí me parece mucho más fructífero en cuanto a ideas, en cuanto a que las personas que participan se apropian y en cuanto a que los proyectos son más diversos y, y menos eh, enfocados hacia un solo lugar, entonces ahí así fue como como empezó el proyecto.
0: Muy bien, y sí, justo das en un punto que a veces nos causa conflicto, que es el entrar en los estándares sociales, que te exige, pues sí, justo la sociedad, ¿no? Como que tienes que verte de tal manera para que se considere bueno, y no, o sea, yo creo que con el hecho de expresar lo que sientes por medio de lo que sientes, siempre y cuando no haga daño a las personas, pues es completamente válido y no por el hecho de cómo es que te ves, ¿no? Por tu apariencia. Entonces creo que a partir de ahí surgen las necesidades de querer hacer como un cambio y también el querer expresarte, ¿no? No simplemente el lucir bien y ya, o el que lo que hagas sea aceptado. O sea, no creo que a toda la gente le pueda gustar lo que haces y eso es válido, ¿no? Porque hay mucha diversidad, entonces es sumamente importante que nos expresemos de la manera en que creamos que es bueno y no simplemente dejarnos llevar por, por lo superficial, ¿no? O sea, muchas veces así pasa y pues no creo que esté del todo bien, pero bueno, finalmente todos tenemos diversas formas de pensar y está súper interesante lo que comentas de cómo surgió eh, entiendo entonces que no solamente es en cuestión de baile, sino que hay más disciplinas, o, o estoy equivocada. Eh, no, sí, lo, lo que pasa es que
2: mmm, digamos que es una bifurcación de proyectos. El, el proyecto general, que es como un, un espacio de intercambio de saberes artísticos, y es intercambio porque al final el docente siempre aprende del alumno y viceversa
0: se retroalimenta
2: ese se llama eh, rojo mexicano igual en 2019 empezamos con clases de pintura de escultura de textil de danza y poco a poco eh, fuimos agregando eh, ot ot otras clases a la par la colectiva empezó a crear eh, más espectáculos, digamos, espectáculos y puestas en escena de danza. Entonces, los dos proyectos empezaron como a la par y la colectiva sí es solo de danza ahorita. Eh, sí, sí tenemos planes como de expandir un poco los proyectos.
0: Muy
2: bien. Y rock mexicano es eh, la parte como más ed educativa, ahí es donde también este, podemos expresar a través de, de otras disciplinas pues todo lo, lo demás que tenemos que decir. Entonces, sí, son co es como un solo proyecto, pero va, eh, pues sí, tomando dos caminitos.
0: ahí Ok, ¿y entonces cómo fue que surgió Rojo Mexicano?
2: Ah, ok, Rojo Mexicano... Igualito, empezó la escuela de danza, eh, yo en, en 2014, en la ciudad de Aguascalientes, empecé una escuela, era solo de danza árabe, y poco a poco se fueron intercalando otras disciplinas, como por una forma de búsqueda, como de, y si experimentáramos con danza africana, y si metiéramos danzas polinesias, y si pusiéramos nuestra danza ahora cantando, y si lo hice, etcétera como una forma muy experimental de vivir la danza y poco a poco pues eh, fue evolucionando el proyecto, fue como una evolución natural y bueno este, yo estudié la maestría en arte contemporáneo y la verdad es que eso cambió muchísimo de mis ideas sobre el arte en general entonces eso influyó muchísimo a que los proyectos pues de, evolucionaran, o sea, fue, fue una necesidad y fue también una forma, digamos, suave de, de hacer las cosas, porque no, yo siento que no había ya otra forma de hacerlo. Eh, cuando, cuando empieza a cambiar, digamos, mi mundo artístico en cuanto a que se expanden los límites, pienso, no, pues esto lo tengo que compartir así con todos, y es cuando los proyectos empiezan a, a cambiar entonces digamos que ambos proyectos empezaron en el 2014 pero realmente se reacomodan en 2019 cinco años después cuando ya terminó la maestría mis proyectos y la investigación y digo no pues sí, es que claro el arte es mucho más que una disciplina y son muchísimas cosas como tú ya bien mencionabas que, que se tienen que experimentar y que se tienen que vivir nada más por el hecho de hacerlo. Sí. Y ahí fue donde los proyectos tomaron su rumbo y, bueno, lo seguirán haciendo. Que desafortunadamente, pues, con la pandemia del 2020 tuvimos que frenar, cambiar algunas cosas, pero bueno, ya estamos otra vez agarrando rumbo.
0: Qué bueno, sí, la pandemia vino a cambiar muchas cosas para bien y para mal, pero qué bueno que ya están retomándolo y qué tan difícil ha sido el hecho o qué tan difícil es, mejor dicho, eh, el hecho de fundar un colectivo como el que tú tienes. Pues mira, yo tengo la gran fortuna de,
2: de rodearme de mujeres muy poderosas y de artistas extraordinarias, entonces... Sí es mucho de trabajo porque llevo muchos años pues muy inmersa en, en, en el arte. Eh, y afortunadamente las personas a mi alrededor han respondido en cuanto a proyectos. Hay muchas veces que yo les daba, o sea, yo tenía una visión y no les daba más pistas más que pues ven que hay que hacer esto que yo veo y que nadie más puede ver, pero ¿cómo ven quién le entra? Y afortunadamente, primero amigas, luego alumnas, y ahora yo puedo decir que son colegas y compañeras, eh, siguieron, siguieron la visión y así empezamos a formar proyectos. Entonces, afortunadamente, gracias a estas valientes artistas, porque no podría decirles de otra forma, es que se ha podido consolidar un colectivo y eso es, eh, pues digamos, la parte más valiosa para mí, poder hacer una comunidad de mujeres que se permiten trabajar y que además confían muchísimo en mí. O sea, la verdad, soy muy afortunada porque um, de verdad muchas veces yo digo, Ay, es que al principio pues, no teníamos nada, realmente no había nada, y logramos construir poco a poco a través del trabajo, porque además, pues no todas nos dedicamos 100% al arte. tenemos otros trabajos, otros estudios y pues los fines de semana nos juntamos para poder hacer los proyectos realidad entonces la verdad, es mucho trabajo es mucho esfuerzo pero eso yo, yo consideraría que es lo, lo más valioso y, y lo, lo más importante para mí de del colectivo, o sea, tiene claro sus dificultades pero eso es lo que yo rescataría
0: Muy bien Raquel, creo que el encontrarte con personas que compartan como tus sueños no sé, locuras, visiones y que te puedan entender en un lenguaje que a lo mejor hasta ni tú entiendes a veces, es increíble ¿no? A mí me pasa también que tengo amigas que de repente pues estamos tan conectadas que, que todo surge de manera pues genuina, ¿no? Es parte de, de lo rico de la vida y qué bueno que se hayan atrevido a dar este paso porque creo que el compartir eh, parte de tus conocimientos siempre hace de este mundo un lugar mejor. Y eh, vamos a continuar con la charla, sí, pero nos vamos a escuchar una rolita que tú nos recomendaste y que aparte está muy padre, a mí me encanta. Natalia Lafourcade creo que es una artista muy, muy completa, con muchos años de trayectoria y está padrísimo. Vamos a escuchar hasta la raíz de Natalia Lafourcade y la escuchas aquí a través de la voz de los sin voz por Amper.
1: Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde subo en alta loma Mira el pasado, sabrás que no te olvidarás
0: estamos de vuelta a la voz de los sin voz por Ampere continuamos con Raquel quien nos está platicando parte de su vida como artista, es una charla pues que está surgiendo muy bien, eh, no esperé que, que pudiera entrevistarla, o sea, simplemente fue como de voy a entrevistar a esta chava y a ver qué pasa, a ver si quiere, a ver si me pela tan solo y pues sí, aquí estamos y qué padre, te lo agradezco mucho Raquel y Actualmente, ¿cuántas mujeres forman parte de tu colectivo?
2: Actualmente somos ocho mujeres. Eh, digamos que son artistas ya muy experimentadas, que ya tienen muchos años de bailar. Creo que la que menos años tiene de bailar tiene siete años o algo así. O okay. sea, la verdad es que ya son personas con mucha experiencia y, eh, y en realidad disminuyó bastante por la pandemia porque antes éramos tres grupos en la colectiva y cada grupo era de aproximadamente siete, ocho mujeres entonces bueno tuvimos que separar un poquito los proyectos pero ahorita estamos trabajando en, en el último que se llama Chamanas y que estamos a punto de presentar en diciembre Wow. Sobre danza no contemporánea Y ya pues estamos pues, Llevamos como año y medio trabajando en esa puesta en escena Y ya por fin la vamos a presentar Ya estamos muy ansiosas De,
0: Qué padre. de bailar en
2: escenario sí.
0: ¿Y dónde lo van a presentar?
2: Eh, lo vamos a presentar en el Centro Cultural la, la Puga Aquí en Los Arquitos En Aguascalientes Es un foro Wow, muy bonito y además de uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Entonces, la fortuna que tenemos ya de contar con un escenario, o sea, de pisarlo otra vez después de la pandemia, la verdad es que es, es bien padre. Y ya con público presencial, digo, un aforo mucho más limitado, el espacio es, es Está abierto, no es un foro cerrado. Okay. Pero ya digamos que contar con un escenario formal ya es ya es bastante entonces ya claro. presentarnos
0: fuera de el online ya es bastante sí, sí, porque siempre se extraña esa cercanía, ¿no? lo que comentábamos hace un rato ¿y de qué trata Chamanas? platícame un poquito
2: claro que sí este, Chamanas es una puesta en escena que realizamos pensando en el poder interior que tenemos todas las mujeres, eh, no solo de hacer magia, sino también de recrearnos constantemente. No nos gusta el discurso chafón de decir ay, es que pues si vibras alto y todo depende de ti. Y, y no, no, no tanto por ahí, sino como de reconocer este poder comunitario que existe de reconocer el poder de la tierra porque somos tierra, del aire porque somos aire, y de, de pensar que, además, aunque el mundo esté como esté, tú siempre tienes la capacidad de estar para ti misma. Entonces, Chamanas se refiere a esa comunidad de mujeres que, que pudimos lograr eh, en la pandemia, y que además eh, representa el poder que juntas podemos llegar a tener, especialmente por todos los movimientos eh, feministas que se están viendo en, en los últimos años y que me parecen de lo más importante y rescatable que, que ha pasado. Falta muchísimo trabajo, claro, eh, hacia la utopía se camina, pero creo que hay muchos pasos muy firmes que se están dando y este, esta puesta en escena representa justo eso esa parte del poder de, de las mujeres representada a través de un imaginario más mágico como es el chamanismo en, en México. Entonces no es tal cual nada de, pues que vamos a hacerle limpias al público, <risa> pero sí hay rituales, o sea, sí hicimos rituales, okay. sí se hicieron coreografías pensadas en chamanas poderosas y también como... Eh, elevamos nuestras voces literalmente hacia nuestra propia sanación. Entonces es un, es un chamanismo enfocado hacia nosotras mismas porque todas, bueno, es que todos, a todos nos fue bien gacho el año pasado, entonces sí. es un proyecto también como de autosanamiento.
0: Claro, qué padre, me dan muchas ganas de verlo, espero que lo puedan transmitir en sí, lo... Facebook o algo así porque no creo ir hasta Aguascalientes que sería <risa> increíble pero sí. sí se me antoja verlo, o sea, suena súper interesante esta parte que dices de la autosanación y del poder que tenemos como mujeres ¿no? Mencionas ya en dos ocasiones eh, mujeres poderosas y eso me encanta me encanta que eh, pues de alguna manera lo expreses ¿no? porque a veces como ya lo comentaba en el episodio pasado, eh, no nos sentimos como con el suficiente amor y a veces eh, aceptamos cosas que no deberíamos aceptar por falta de amor propio. Entonces, el hecho de expresarte por medio del arte también es una forma de externar ese amor que tenemos para nosotras mismas y para los demás, ¿no? Y para las demás. Entonces... Qué emoción, qué padre, en serio que el tener artistas aquí siempre me, me llena de, no sé, de entusiasmo, me dan ganas de hacer mil cosas, pero de repente pasan los días y es como de, ay, ¿cómo le hago si no tengo tiempo? No sé, siempre tienes que buscar la manera de hacer lo que te gusta, ¿no?
2: Y fíjate que además acabo de leer algo que me parece muy pertinente comentar ahorita, porque... Nosotros tenemos esta parte de, de ego artístico, como de decir, bueno, es que, por ejemplo, yo pienso, ¿no? Hay compañías internacionales de danza que hacen shows padrísimos. Uh
1: -huh.
2: Y, por supuesto, es algo que a mí me encantaría llegar a hacer en un nivel, a lo mejor, en una escala, no sé, un auditorio nacional. No sé, uh -huh. pienso así. Uh -huh. Padrísimo. No, y entonces mi, mi ego me dice, no sé, Bellas Artes. Uy, no. Y mi amigo me dice, es que eso es lo que debes hacer. O sea, eso es a lo que apuntas. Pero si siempre piensas en que eso es lo que quieres hacer, nunca vas a poder estar satisfecho con lo que haces hoy. Entonces, hay que, sí, ir buscando la manera. Y eso que dices, híjole está bien subvaluado el amor propio. Porque... Creemos que lo tenemos y no es cierto. Cuando realmente te enfrentas a disyuntivas que ponen a prueba tu, tu amor personal, a tu autoestima, te das cuenta que realmente no está tan fuerte como tú pensabas. Lo... y Entonces, justo es eso, dejar un poquito el ego y decir, bueno, tendría que llegar a eso, hoy puedo hacer esto, que eventualmente me podría llevar a eso O no, no lo sé Pero es valorar lo que tú haces Por el hecho de ser tuyo Por el hecho de decir Bueno, yo hice esto Estoy orgullosa de esto Porque además es mío Y por eso lo quiero No, no porque esté bonito No porque sea perfecto No porque sea como sea Es porque es mío Es porque yo lo hice Con mis manitas sí, 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 sí. Y con todo ese amor Que, que para mí representa es como yo también lo comparto y es una forma bonita de compartirse, entonces eh, tener más amor propio es, es eh, para cualquier artista básico, hagas lo que hagas sea cuál sea tu disciplina decir, esto es, esto es mi proyecto, defiéndelo porque es tuyo y ya no, no porque es que es bonito es que creo que como el marketing siempre lo vende, ¿no? pero es que cuál es tu valor agregado y qué es lo que das al mundo sí, no importa importa porque es tuyo y ya y ya, eso, es, eso es mucho de mi filosofía de trabajo ahora, pensar que pues sí, tengo muchas metas a las que quisiera llegar todavía pero hoy con lo que estoy haciendo eh, me siento muy contenta, me siento muy feliz y, y realmente hemos entregado muchísimo en este proyecto, entonces pues así es como yo veo pues, las cosas hoy en día.
0: Sí, completamente de acuerdo, creo que siempre creer en lo que haces es sumamente importante porque a veces, pues como lo dices, ¿no? Nos ponemos a comparar que si lo de lo demás está mejor que lo nuestro a veces hasta nosotros mismos y eso es muy fuerte porque ya lo mencionas, ¿no? Por el hecho de ser nosotros o por el hecho de hacer algo nosotros con nuestras propias manos, pues tendría que ser algo aún más valioso que lo que crees que puede valer más. Entonces sí es de suma importancia el estar bien conscientes de que podemos valorar más lo que hacemos nosotros que lo que creemos que está más bonito de alguna manera, por, por el hecho de ser nuestro, ¿no? O sea, y es que volvemos a lo mismo, ¿no? Es como los estándares que nos han impuesto en la sociedad tiene muchísimo que ver, aunque no lo queramos ver de esa manera. Y es triste porque la mayoría de la gente se deja llevar por, por ese tipo de cosas y no le da el, el verdadero valor a lo que lo tiene de verdad. Entonces sí es un punto muy importante, Raquel, y qué bueno que lo tocas porque de esta manera creo que nos podemos dar cuenta de, de lo que realmente hemos llegado a realizar y hasta dónde hemos llegado, aunque nos parezca pues poquito, Creo que si volteamos a ver de todo lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta ello, pues le daríamos un poquito más de valor. Y está súper padre que, que si esto llega a cambiar el chip de alguien, pues qué mejor, porque hacemos del mundo un lugar más bonito, ¿no? ¿Y, y crees que como artista tienes una responsabilidad en cuestión de, de arte, de compartir o simplemente pues no?
2: Yo creo que todos los artistas tenemos la responsabilidad eh, porque el arte no es no es como nada más el, el espectáculo o las películas. Sí tiene una parte de entretenimiento, pero también considero que todo acto artístico es un acto político eh, y debemos de estar conscientes de eso, queramos o no queramos porque muchas veces yo veo personas que dicen no, no es que yo hago esto porque, pues porque me gusta o porque las caricaturas o porque a mí me gusta crear mis eh, personajes de ficción. No importa. Eh, todos esos actos son, son políticos en cuanto a que detrás de ellos existe una resistencia a lo que está pasando en el mundo real o a cómo respondemos a nuestro contexto o a cómo es que nos enfrentamos a, a la, las tristes realidades que existen, porque, pues, ya el hecho del de, puro hecho de estar en medio de una pandemia, sobreviviendo y aún así seguir haciendo arte, para mí ya es bastante político ese, ese hecho. Entonces, sí, por supuesto que, que, que siempre sentiré una responsabilidad a, a dar un mensaje, pero no, a lo mejor, no, no tampoco como, como algo social o como que yo me considere una crítica, o como, no. Simplemente el hecho de hacer arte ya es suficiente responsabilidad eh, como para dejar una huellita en el mundo. Y, y eso es algo bien importante para mí, sentir que lo que hago importa en, en cuanto a lo artístico en ese sentido, entonces sí, siempre sentiré que que todo acto artístico tiene algo de, de responsabilidad detrás de él entonces,
1: claro. aunque
2: parezca que no, aunque no tenga un mensaje a lo mejor tan crudo o tan directo o tan rudo como muchos artistas contemporáneos siempre detrás de, del arte va a haber algo que que, que que ayude a que las demás personas salgan, salgan de la realidad y, y eso se me hace bien
0: importante. Sí, totalmente. Creo que a veces con el arte podemos eh, ayudar a mucha gente, además de ayudarnos a nosotros mismos, porque pienso que es una manera de enfrentar esta realidad tan cruel que a veces vivimos, ¿no? Tan solo la violencia de género, la violencia hacia los seres vivos, los animales, los niños... Todo esto que pues nuestro mundo de alguna manera ha ido realizando, las personas, no sé, a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el arte en sí misma y, y está padre ser artista porque pues es como ser mm, otra persona, ¿no? Como tú, ego no sé, no sé, es, es padrísimo hacer arte. Eh, no sé, Raquel. Eh, Además de bailar, eh, ¿qué otras disciplinas eh, cumples? Pues mira, creo que ya después de varios años de...
2: <risa> de hacer un poco de todo, ya las disciplinas ya se ven cada vez más borrosas. <risa> Pero me encanta dibujar, uh -huh. eh, pintar con acuarela, con acrílico y también me encanta hacer textiles, o sea, trabajar como con fibras o con telas y dejar ahí mis, mis mensajes eh, y bueno, con la música porque dentro de la danza hemos hecho música percutiva con nuestros propios cuerpos, pero también con algunos instrumentos propios de la danza, entonces sí, cre creo que Últimamente me he dedicado más a la ilustración, he tenido oportunidad de trabajar en algunos proyectos ya bien interesantes, editoriales, en cuanto a ilustración se refiere, y uh -huh. también es una parte que a mí me encanta explorar, explotar, porque al final, eh, pues en la ilustración se requiere sí o sí comunicar algo, y eso sí. para mí ha sido un reto bien grande y bien importante, no es lo mismo... En la pintura, que es un poco más libre en cuanto a que el tema tú lo defines, etcétera A la ilustración que siento que tiene debe tener un mensaje más cargado y más directo. Entonces, bueno, en eso es en lo que he estado trabajando más después de que nos tuvimos que encerrar. <risa> pude, pues, digo, a mí me parecía muy valioso el tiempo que pude pasar encerrada porque gracias a eso empecé pues a dibujar más, algo que ya había postergado por estar bailando, ¿verdad?
0: <ríe> sí, <ríe> qué padre Raquel. ¿Y en qué proyectos has estado en cuestión de la ilustración?
2: Eh, pues mira, eh, 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 ahorita he ahorita podido colaborar en un par de proyectos de, de cuentos para, para las infancias y las juventudes con, con recursos limitados. Entonces, eh, eh, participé en una especie de folleto que ayuda eh, y que se reparte a ciertos jóvenes para que ellos puedan también leer e informarse acerca de los actos comunitarios que pueden hacer. También estuve por ahí colaborando en un proyecto de la violencia de género para la ONU, entonces me tocó hacer pues varias ilustraciones con respecto a Casos de extrema urgencia, que, es, que se le llama, y se editó ya el folletito que está a punto de imprimirse eh, con, con respecto de la violencia de género hacia las mujeres, que tristemente se, se potenció más por la pandemia. Y también un par de proyectos editoriales, eh, pues hablando un poco de, de todo este hecatombe y del fin del mundo, a lo mejor ya no, ya no en un contexto tan, tan feliz, pero siempre pensando en eh, cómo la pandemia afectó también. Y por ahí pues tuve un par de exposiciones también que eh, yo solita me, me autogestioné una digital para poder exponer pues, ciertos puntos graves que sucedieron en la pandemia, eh, como por ejemplo las comunidades de pueblos originarios y todo lo que sufrieron y que bueno, ellos mismos han estado gestionando eh, muchos de, mucho de sus encuentros, etcétera pero bueno, de todos modos hay que exponer y dar voz o las, el maltrato de las infancias o de la violencia de género entonces hice algunas pinturas digitales y me autogestioné mi exposición por ahí entonces eso es lo que este año que pude trabajar gracias a la ilustración y la pintura
0: qué padre Raquel qué padre que has trabajado en temas importantes que son trascendentales eh, expresar arte es padre pero ya que tenga un tema como estos que pues sí nos competen o sea nuestra Niñez, la, los niños de nuestro país, de todo el mundo, pues son importantes, ¿no? Porque son el futuro de, de, de lo que va a pasar en algún momento. La violencia de género también es importante hacerla notar porque, pues, a veces somos tan indiferentes que no tomamos en cuenta. Entonces, si tienes la oportunidad de expresar eh, por medio del arte, algo así que la gente voltee a ver tu trabajo y hasta tú gestionar tus propias exposiciones pues está padrísimo qué buena onda Raquel me, me encanta mucho que estés por acá y pues definitivamente el arte rompe barreras quién iba a decir que tú estás en Aguascalientes y yo acá en, en CDMX y, y pues estamos platicando aquí y espero que de aquí surja algo muy padre y que la gente pueda buscar tu trabajo y conocer lo que haces que estoy segura que es increíble eh, ya estamos por terminar no sé si tengas algo que, que compartirnos, algún mensaje algo más que decirnos hoy
2: eh, bueno yo, yo siempre les diría que eh, que hagan arte, a cualquier persona que me encuentre ahorita estoy estudiando la licenciatura en docencia de las artes y para mí es una gran oportunidad de, de ver que el, el arte es algo que todos deberíamos hacer y hay muchísimas formas de hacerlo no, no hay que limitarlos pensando, limitarnos perdón, pensando en que hay ciertas formas o el academicismo o ciertas técnicas no, hay muchísimas formas de expresar Incluso en instrumentos musicales En cuanto a la voz En cuanto, o sea, no, no debemos buscar el arte Pensando que el límite es el dinero O que ay, es que necesito un maestro Afortunadamente el día de hoy Hay muchas formas de buscar información Y de buscar el arte Para hacerlo para, y, para, y para ser espectador Y para ser artista Y bueno, también aprovechar Para agradecerte por esta charla porque eh, siempre está padre hacer cosas y ser creador pero el hecho de platicar con personas eh, como tú siempre es bien bonito porque al final compartirnos es mucho de lo que de, de lo que queremos como artistas de, de compartir lo que hacemos lo que somos sí. y ha sido muy gratificante tener pues eh, eh, tus oídos y tu voz para poder darle también yo darme una perspectiva de lo que se ha logrado este año porque pues sí muchas veces eh, uno mismo es como eh, lo que hablábamos ahorita no como, como que no le das chance a tus proyectos de, de, de generarse y de tener su propia luz y ahorita viéndolo a la perspectiva pues es padre ver que se han logrado cosas se han hecho entonces pues agradecerte que generes estos espacios porque hacen muchísima falta y que, y que la gente se siga interesando, está bien padre, entonces muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti Raquel por compartirnos todo lo que has hecho, lo que has logrado, cómo ha sido eh, tu carrera como artista y, y no, no hay nada que agradecer, al contrario, o sea, Siempre es bueno tener a artistas que compartan su trabajo, que hablen con tanto amor como tú lo haces, de lo que han logrado. Y sí, o sea, no es que sea, ¿cómo decirlo? Pues sí, que presumas, ¿no? Simplemente es el, el hecho de compartirlo, el hecho de que la gente sepa cómo ha sido ese proceso, lo que te ha costado llegar hasta donde estás también eso es súper importante porque pues muchas veces no tomamos en cuenta el proceso que, que nos ha llevado, el trabajo que ha costado. Entonces es de suma importancia también el hecho de que la gente se entere cómo fue que llegaste hasta el punto en el que estás en este momento. Y pues te agradezco mucho por haber estado aquí. Eh, ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo, Raquel?
2: Bueno, pues estoy en redes sociales. ...como Instagram, TikTok, Facebook... Eh, ...como... ...arroba Raquel Ortiz... a r -T, de art... Okay. ...y pues también está ahí en Facebook... ...y en Instagram la página de Rojo Mexicano... ...de Colectiva Roja... ...y... ...ahí es donde... ...pues están los proyectos de... ...de danza y algunos talleres... ...también damos talleres en línea... ...hay talleres gratuitos... ...entonces... También por si hubieran interesados Pues ahí ponemos toda la información
0: Claro que sí, estoy segura De que sí, yo me apunto Por ahí nos estamos viendo
2: <ríe> Excelente
0: pues, Te agradezco mucho Raquel, muchas gracias Por hacer arte, por hacer de este Mundo un lugar mejor Y gracias por haber ti. estado aquí eh, Ya saben morrillos Nos escuchamos eh, Cada viernes aquí a través de Amper No se olviden de seguir a Raquel De ver su trabajo nos escuchamos la próxima semana aquí a través de la voz de los sin voz por Amper, que es una estación de la Universidad Latinoamericana donde tú haces la radio. Hasta la próxima. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.